0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News. Hoje é quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021 e a gente vai trazer para vocês as principais notícias do mercado de telecomunicações que foram destaque na Teletime nessa terça-feira. Bom, a gente convida todo mundo a entrar no nosso site, conhecer a Teletime, também se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail, www.teletime.com.br. Vocês também podem acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews. E no noticiário de hoje a gente começa dando destaque é, para alguns aspectos importantes aí com relação ao edital de 5G, o presidente da Anatel, Leonardo Euler, colocou nessa terça-feira a possibilidade de que uh, o projeto de conectar, conectar escolas seja desenvolvido em parceria com operadoras de telecomunicações e com provedores locais por meio de RFPs, ou seja, né, o dinheiro seria colocado na entidade administradora da faixa, a EAF, que é a empresa que vai fazer a gestão desses compromissos e essa empresa vai fazer uma chamada para que provedores locais e também as empresas de telecomunicações ofereçam é, as suas possíveis soluções para o mercado de conexão em escolas. Então isso aí permitiria que com os recursos do edital, que vão ser é, angariados aí a partir da entrada dos operadores, a partir do, da presença dos players no, 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 no na licitação eh, também provedores locais participem eh, desse mercado. Ele também presidente da Anatel, também apontou aí a perspectiva de investimentos da ordem de 150 bilhões de reais, quase 150 bilhões de reais decorrentes aí do 5G, né? é, investimentos esses que vão ser viabilizados aí na infraestrutura digital, não só diretamente no 5G, mas em todos aqueles setores correlatos que acabam ganhando com o desenvolvimento da tecnologia. E aí a gente entra no mercado de satélites, hoje foi o primeiro dia do Congresso Latino-Americano de Satélites, evento organizado pela Teletime, e a gente teve um, um primeiro dia bastante rico, né? e uma das tendências que foi apontada aí pelos especialistas, pelos nossos convidados, é a tendência de combinação de diferentes constelações com órbitas, distintas, então se tradicionalmente os satélites eram operados a partir de órbita geoestacionária, com o crescimento das constelações de órbita baixa, que são as constelações LEO, e também com o desenvolvimento das constelações Mel de órbita média que é uma aposta principalmente da operadora SES de satélite né, que tem um foco já no, no, no mercado de é, constelações Mel há algum tempo tudo isso combinado cria um novo paradigma para a indústria de satélites. Essa foi uma das tendências apontadas. Outra tendência também é o desenvolvimento de satélites definidos por software. Né? Até hoje, a indústria de satélites tem um, um desafio, que é o fato de que cada satélite é altamente customizado para a posição que ele vai ocupar, para as faixas de serviço que ele vai é, atuar e para o tipo de é, é, cliente que o satélite vai ter. E essa customização faz com que os satélites sejam muito caros e que o tempo de construção demore muito tempo, é, seja muito longo. E aí a tendência colocada é que os satélites passem a ser é, mais é, satélites de prateleira, satélites padrão, mais ou menos iguais em termos de configuração de hardware para todos os operadores e que a definição das características principais se dê por meio de software é, embarcado no próprio satélite. Então essa reconfiguração pode ser muito flexível e pode ser feita a qualquer momento em função aí das necessidades. Essa é uma outra tendência importante que foi colocada aqui. A EUTELSAT, que é uma operadora importante de satélites, também fez uma ponderação com relação à tendência que ela vê de fusões no mercado de satélite. É uma coisa que ainda não começou a acontecer, mas que eles acreditam que em breve vai é, acontecer, principalmente fusões é, horizontais, ou seja, entre operadoras de satélite. Uma tendência que, pelo menos na visão da EUTELSAT, está é, para acontecer. É, a gente também teve algumas declarações dos executivos da ViaSat que é uma empresa que opera banda larga residencial aqui no Brasil, dizendo que não vê a competição é, com os satélites de órbita baixa é, como um problema, tá? São, eles entendem que no Brasil existe complementariedade de espaço para satélites de todos os tipos de configuração e de é, 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 com, configuração e de, e de tecnologias, né? tanto de órbita baixa quanto de órbita geoestacionária, então a Viasat não vê aí um grande problema com a entrada desses possíveis competidores em Léo. É, então a gente teve uma palestra muito interessante também sobre detritos espaciais, a Star One é, apresentou ali a realidade hoje dos operadores e apontou para um dado preocupante com o crescimento das constelações Léo a tendência é que você tenha uma quantidade muito maior de lixo espacial é, e de detritos que, ter, que teriam que ser gerenciados né? e isso aí é um desafio adicional para as operadoras de satélite. Então é um aspecto importante aí que foi é, revelado, trazido durante o evento, claro que já é conhecido da indústria de satélites, mas foi trazido para o público em geral. Mudando de assunto e entrando agora na pauta do Congresso, a Câmara aprovou a proposta de emenda constitucional que já veio do Senado, é, que inclui a é, proteção de dados pessoais como um direito fundamental do cidadão. A proposta foi relatada na Câmara pelo deputado Orlando Silva. Teve algumas mudanças, então ela volta para o Senado agora. Mas o importante é que é, o, o, a proteção do dado pessoal passa então é, aprovada essa, essa PEC definitivamente, passaria então a constituir aí um dos direitos é, inalienáveis do, 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 do brasileiro à luz da Constituição. Né? Então, Uh, é uma, uma mudança importante de paradigma. E falando de carreiras, a gente teve hoje uma boa troca de posições. Ontem a gente havia anunciado é, a saída é, da Camille Faria, da posição de CFO da Oi. Hoje ela anunciou que foi ocupar a posição é, na TIM. E aí a Oi também anunciou a contratação da Cristiane Barreto, que até então ocupava é, uma diretoria de planejamento financeiro na Claro. Então você teve uma troca de cadeiras aí é, entre essas executivas, a Camille Faria saindo da Oi e indo para a TIM e a Cristiane Barreto saindo da Claro e indo para a Oi. Então foi uma troca aí relevante nessas posições que é, é, destaque se tem sido ocupada por mulheres já nessas operadoras há algum tempo é, e isso uh, tem uh, um, um significado simbólico importante porque são posições muito importantes dentro da estratégia das empresas, mais mulheres aí ocupando posição de protagonismo. É, nessas posições. Isso é relevante para a nossa indústria, que tem obviamente uma desproporção muito grande entre homens e mulheres, mas que é, vem aos poucos trabalhando para corrigir isso. Uh, uma notícia também importante, o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação anunciou é um programa de capacitação um programa de capacitação para tecnologias e é, é, habilidades relacionadas ao ecossistema digital então são várias áreas aqui que estão sendo incentivadas pelo Ministério para o Desenvolvimento, não tem dinheiro nesse projeto mas é um projeto que permite usar alguns instrumentos legais aí para viabilizar projetos de capacitação nessa área né? e é, isso daqui é importante porque pega um espectro muito grande, aí, vai desde é, telecomunicações e conectividade, passando por cloud, por robótica, por inteligência artificial, enfim, uma série de áreas é, relevantes para o ecossistema digital que passam a ser cont contemplados por esse programa. É... Interessante estudo apresentado pela Telcomp, Associação dos Provedores Competitivos, né, das empresas competitivas de telecomunicações, sobre o faturamento dos pequenos provedores no primeiro semestre desse ano. Eles apontam aqui um faturamento de 10,8 bilhões. Primeira vez que esse, essa análise é, é, é produzida né, por uma entidade setorial. É, e a tendência aí é que até o final do ano esse setor de, de PPPs, de pequenos provedores, de telecomunicações chega a um faturamento superior aí a 20 bilhões de reais, então seria eles todos o equivalente né, a uma ao faturamento de uma das grandes operadoras né, brasileiras, uh, por exemplo como, como a TIM. Né? Então é interessante aí essa esse dado uh, que foi levantado pela Telcomp. Uh, e aí a gente finaliza com um, uma pesquisa do CGI apontando que hoje é, menos da metade das escolas rurais é, estão conectadas à internet. Então a gente tem aí ainda um problema muito grande de conectividade em escolas, fazendo aí o link com aquela nossa primeira notícia, que é um, um, uma notícia referente às obrigações de conexão em escola que estão previstas para o edital de 5G, em que a gente vai ter é, a possibilidade de provedores de acesso e de empresas de telecomunicações atenderem a essa demanda através das RFPs que vão ser feitas aí pela entidade administradora da faixa. Com isso a gente fecha a volta do nosso noticiário. A gente encerra por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News. Obrigado pela audiência é, e acompanhe o nosso noticiário todos os dias no site www.teletime.com.br. Até mais. Obrigado pela audiência. Um abraço, pessoal.